0: 夜已深，却不寂静。外面不断打着雷，一声一声，很是惊人。狂风大作，使房内的竹火明灭变幻，似乎稍稍不注意，竹火就会熄灭。川贝两钱，当归一钱，这应该是一个药房。整间屋子弥漫着阵阵药香。枕台后面有一个身着浅杏色衣裙的纤细身影，左手正拿着本书，右手在药柜上翻找着，似乎一点都不受明灭,灭烛火的影响，准确无误地找出自己需要的药，再是准确地抓出需要的份量。又是一阵巨雷，伴着闪电，后面便是门关闭的声音。整台后的女子并没有回头。我说过，只要关上了门，不管什么时候，我都不会出诊了。说话的声音清清淡淡，很是好听，清清脆脆如泉水叮咚，犹如最上乘的玉石相撞。只是身后没有声响，没有像以前一样哀切恳求的声音，很是安静。女子不由皱眉，转身却是一怔。她见到自己的门口隐隐躺着一个人，看样子约莫是一个成年男子。若是平日，对于这些事自己并不会理会，因为已经关门了。无论什么情况，自己都绝对不会再出诊。可是不知为何。对于这个人，自己没有办法不理会。思虑片刻，女子绕过整台，脚步不急不缓地走到男子身前，伸手切脉，蹙眉。算了，先把他弄醒吧。无奈的又一道闪电，闪电的光线。把屋内照得像是灯火通明般。女子的姿容平平，不大不小的眼，不挺不平的鼻，不薄不厚的唇，组在一起只能算是一个清秀佳人。而那倒在地上的男子，俊眉斜飞，挺拔的鼻，无甚血色的清凉薄唇，即便昏迷着也紧抿着。这是一个俊逸非凡的男子。恍惚中，男子看到有很多的人在追自己，满目的猩红。那些人都是跟了自己十几年的手下。然后一个一个倒在自己的身边，随着自己的奔跑，那些人被抛到了身后。明明是兄弟啊，为什么？为什么呢？猛然一睁眸，那是一双冰冷刺骨的眼眸，还有浅褐色的瞳仁。弥漫在鼻翼的是浓浓的药味。但是并不难闻，反倒是极为好闻，甚至会让人上瘾。他听到门被打开又关闭的声音，于是转头，入眼的是一个浅杏色衣衫、很平凡的女子，但却拥有一双清亮的眼眸，一身清清淡淡的气息。随着女子进入，原本淡淡的药香味竟变浓了。女子走到床前，把手中的碗递到男子面前：“可以自己喝吧。”虽是个问题，却是很肯定的诉说。这女子对自己的医术还是很有自信的。听女子这么一说。男子才觉得，本该是疼痛无力而无法动弹的身体，已经可以动了。他垂眸，支着床栏缓缓坐起，接过女子手中的药丸，仰头喝下，然后再将空碗递还给女子。接过碗，女子说：“伤好治，毒难解。”男子垂眸，却是明了女子所言。自己的外伤好治，但是身体里所中的毒并不好解。但是他也听清楚了，这无人能解的毒，女子说的不是无解，而是难解。解毒要多久？少则三个月，多则半年。解这毒是要看运气的，因为解毒所需的罗伞花不是那么容易找到的。男子蹙眉，要这么久吗？可以快些吗？你有罗伞花吗？没有。罗伞花常年盛开。只是生于高山峻岭的石缝间，采摘极难，非常难寻找。沈大夫，沈大夫啊！外面传来一阵急呼，女子转身开门离去。男子看着已经合上的门，心道：这女大夫姓沈。站在男子面前，跟我来。男子闻言起身，对于女子的话并无迟疑。不过三天，自己身上的致命伤竟已好的七七八八，足以证明这女子医术实在精湛。他随着女子走出三日未出的卧室，再走进大堂，女子走到枕台后面。也没见他做什么动作，整台后面的药柜就自动分开。在男子跟着女子进入密室以后，药柜竟又自动合上。密室里面也没有什么，只不过是一张大床和一颗拇指大小的夜明珠进行着照明的作用。用这个，三天一枚，可以不用吃饭。在里面的东西吃完之前，我就会回来。那个时候，我就可以为你解毒。他将一个精致的瓷瓶递给男子，而后指向头上那颗夜明珠，说：“按一下夜明珠下面的按钮，里头有书，你可以用书打发时间。”说罢，他便走到床边，没有半分停顿。却看见石壁分开，在女子走过后，那石壁再次合上了。男子皱起眉头，这明明只是一个医术不错的普通女子，怎么在自己的房间设置了如此精妙的机关？他走到那颗夜明珠下。依女子所言一案，果然见到夜明珠后面的墙壁分开，里面有三个大书柜，书也是整整齐齐摆得很满。男子粗略的看了一下，里头有很多种类的书，但是最多的却是关于医术的机关、五行八卦的书。这么一看，男子想起来。自己当时进入这院子的时候，似乎感到了阵法的存在，只是当下自己的意识着实不清，所以没有很确定。可现在确实可以确定了。三日过去了，轰的一声，石壁打开。男子合上手中的书本，转头，映入眼帘的依旧是一身浅杏色的衣裙。女子身后背着一个竹篓，发丝略微有些凌乱，面色依旧淡淡。沈姑娘，啊， uh, 罗伞花找到了，明天开始为你解毒。女子抚开微微有些遮挡视线的头发，将背后的竹篓取下，走到男子身前，弯腰探了探男子的脉搏。嗯、他的外伤已经全好，看来这段时间药丸有按时吃，的确可以解毒药丸应该还有三粒，待会儿全部吃掉。好的，多谢姑娘。男子起身，毕竟是素昧平生的陌生人，这女子却不问身份，留下了自己，还凭着没有丝毫武功的身体上山采到了罗伞花，就凭这一点，也可以向她道句谢。没有必要。女子转身向外头走去，由于她学的是医术。生平最感兴趣的，不过是可以解除各种疑难杂症、奇异病毒。男子身体里面的毒，自己是从未遇到过，所以想尝试一下，到底能花多少时间就能治好。这是有着自己私心的，没有必要接受别人的道谢。沈大夫啊，我的孩子。一个年近四十的妇女，穿的也是极为清贫，怀中抱着一个面色苍白、约莫四五岁的孩子。女子抬头，没什么，他吃了相冲的食物，有些中毒罢了。这药回去熬一点。好、啊，老伯这是伤寒，这个药吃三服就行了。您别担心，只不过是误时而已，不是什么大事。一整上午坐在诊台，却是连脉都没有把，只是看了病人一眼，他就能下药。所有的病患都不迟疑，听了女子的话，千恩万谢的离开。显然是他们已经习惯女子的诊治方法。倒也是，女子三年前来到这镇上，盘下了这个院子，便开了诊所。她从不向其他地方拿取药材，诊所里所有的药材都是她自己上山采摘的。来到镇上的时候，女子从不说自己的事，只说自己姓沈。看诊的时候，大多是直接看了一下就可对症下药。只有极少数的时候才会把脉，这种情况下就说明了患者的病并不好医治。示以村民，对于女子看诊时不把脉，反倒是更加的放心，因为这表示他们的病不难治。女子抬手摄视黄桶中的水。转头看向男子，脱掉衣裤，全脱。男子不由一愣，全脱？这还是个女人吗？还没嫁人，也不怕污了她的清白？看出男子的顾虑，女子嘴角勾起一抹讥讽的冷笑：“我是个大夫，即便没有你，这种事情也见多了。”我都不在乎，你在迟疑什么？文言，男子倒也不好多言，垂眸解开衣襟，褪下衣衫。女子走到一旁，做最后的准备工作，进入桶中，坐下，运气。听从女子的话，男子跨步进入桶中。他抬眸看向女子，这女子的面色不变，似乎在她面前的人不是个男人，不是活人，更不是裸着身子。丹田，涌泉。女子偏头看向窗外，随着闪电明灭不清的情景。两个月下来，男子身上的毒已经解了大半，两个人相处倒也是相安无事。只是不知为何，他感觉自己的生活有着变化。吃饭的时候多了一个人，需要多备一双碗筷；自己的院子多了一个人。会在自己看书看入迷，忘了吃饭的时候，提醒自己别忘了吃饭。本来是独自一个人上山采药，现在竟变成了两个人。明明多了一个人，没有提供任何的帮助，反而给自己添了不少麻烦。却不知为何，女子不觉累赘。雨还没有变小。男子缓缓走路。嗯，女子回神，转头看向男子。她看着男子俊美至极的容颜，心想：气宇非凡，想必他的身份也是非凡吧。等他的毒一好，他应该也要离开了吧，回到那个只属于他的世界。沈姑娘，我想，我说了没有必要道谢，我也有我的私心。女子起身之际，放下手中的医书，不知为何嘴角勾起一抹奇异的笑。但是，若是你要报答我，也不是不可以，给我一个孩子。你可愿意？女子心想，要一个像她的孩子，连同着两个人的血脉，这要的该也不多吧。男子面色如常，冷酷的俊颜有着一向呆滞，寒潭黑眸透出一丝异光，自是愿意，不过。在这之前，我们需要先拜堂啊。冷冷清清的院子，有的只有药草，没有证人，更没有红烛，甚至连一个大红喜字也没有。他们就对天而拜，对地起誓，结为夫妇。终于有那么一天，男子体内的毒全清了。那一夜极其的疯狂。第二天天明之时，女子睁开了双眸，留在枕边的只有一块很是精致的玉佩。那玉佩龙凤交缠，很是美好。她缓缓起身。拿着玉佩，我都还没说我的名字叫白芝。男子已经离开了，离开前，男子留下了两个字：等我。